Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Bernard Pique, é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, integrante do chamado Grupo dos Seis, que elaborou o documento Contribuições para um Governo Democrático e Progressista, com propostas para os candidatos à presidência. Bernard Pique, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Vamos falar dessas perspectivas, das necessidades do país. Esse grupo tem também o Pércio Arida, o Francisco Gaetani, Marcelo Medeiros, economistas, advogado Carlos Sanfeld e o cientista político Sérgio Fausto. São 68 páginas de propostas né, que foram apresentadas pelo, pelo, aos candidatos. Eu queria saber o que motivou essa iniciativa. Bom, a iniciativa foi, na verdade, a tentativa de construir uma sugestões de programa de governo que pudessem virar um ponto de consenso entre a esquerda e o centro. Eu diria que foi essa a ideia que orientou o início do trabalho eh, do grupo. Quando a gente começou, a gente não sabia se ia fazer um, um trabalho amplo que pegaria todas as áreas. A gente acabou optando por fazer um trabalho, eh, embora um grande número de páginas, restrito em termos de número em temas, que são os temas em que os integrantes do grupo entendem mais e que ficam como contribuições para todos os candidatos do campo democrático nessas eleições. Bom, entre as propostas aparece um programa de pro proteção social permanente, né? mas aí tem a questão fiscal, a gente vê as discussões em torno do Auxílio Brasil, manutenção de 600 reais, já pode criar problemas sérios no orçamento do ano que vem. Como é que seria esse programa? Bom, é, na área social tem um conjunto de programas, quer dizer, o, a proposta tem três partes estruturais. São programas eh, sociais, uma reformulação do modelo de proteção social no país, eh, uma reforma do Estado e uma reforma tributária. E depois tem uma política de transição. Nessa área social tem um programa de renda mínima, que diferentemente do, do Auxílio Brasil, que a gente acha que é um programa muito mal focalizado, porque você dá o mesmo valor para a família, independentemente do número de pessoas e de outras fontes de renda. Então eu posso ter uma família de uma pessoa que ganha, sei lá, 600 reais, por, por mês e vai ganhar mais 600 reais o governo. Então, uma pessoa vai ganhar 1.200. Aí eu posso ter uma família com seis pessoas é, que não tem outra fonte de renda que vai ganhar 600 reais o governo, vai dar 100 reais por pessoa. Então, obviamente, tem um problema no desenho. Então, a proposta é fazer um programa em que você tem um valor mínimo de renda por habitante, e aí não é por família, é por habitante, é, e é um valor que cai à medida que cresce a renda é, da família. E esse programa, ele é complementado por uma proposta que a gente chama de poupança seguro família. A poupança seguro família é assim, a renda do trabalho, dos trabalhadores das famílias de baixa renda, é, o governo vai aportar numa conta da renda do trabalho, seja do trabalho formal, seja da renda do trabalho informal, declarada pela pessoa, o governo aporta numa conta 15% até o valor de quando a renda do trabalho é de R$ 400 reais por pessoa na família. É, então, 15%. Então, você pensa assim, uma mãe que ganha um salário mínimo, R$ 1.200, e tem dois filhos. Então, a renda é R$ 400. Reais. O governo vai aportar é, 15% desse valor, R$ 180 reais por mês, numa conta em nome dessa mãe. E ela pode retirar duas vezes por ano esse recurso. É uma complementação de renda que, para os formais, é um estímulo a mais para eles trabalharem, para procurarem trabalho, porque tem uma grande discussão sobre se programas de garantia de renda mínima, desestimulam o trabalho ou não. Então, é um estímulo ao trabalho. E para os informais, pode ser usado como um mecanismo de estabilização da renda. Uma espécie de seguro-desemprego para o informal que ele vai gerir. Agora, e o financiamento? O financiamento, é, na verdade, é, esses programas sociais, 
é, eles seriam financiados uma parte com recurso que já é alocado hoje no Auxílio Brasil, é, com o valor de R$ reais que é, o, que é o valor permanente do Auxílio Brasil, e uma parte é, nós estamos propondo que, é, a partir do próximo ano, numa política de transição, até que tenha uma nova, um novo regime fiscal no país, que não é só regra fiscal, não é só rever o teto dos gastos, é muito mais que isso, é rever vinculações, partilhas, a relação entre União e Estados e Municípios, o federalismo fiscal, é, mas enquanto não tiver esse novo regime fiscal, se propõe um programa especial de gastos, então se manteria o teto de gastos, mas o governo teria 1% do PIB a mais para alocar nesse programa especial de gastos. 60% desses valores, seria 0,6% do PIB, seria para reforçar esses programas sociais, e 0,4% do PIB, os outros 40%, seria para programas de inovação e meio ambiente, que são programas que têm efeitos positivos no crescimento é, no longo prazo do país. Agora, Bernardo, vocês falam da, de mudanças aí na área administrativa em relação ao funcionalismo, tem uma série de propostas. Você vê condição de implementação rápida dessas mudanças, que talvez essa, essa reformulação do Estado desse uma folga orçamentária para o governo, né? É, a reforma do Estado é importante para fazer o, est o, o Estado se tornar mais eficiente. O que, que significa se tornar mais eficiente e mais eficaz? Significa melhorar a qualidade das políticas públicas e reduzir o custo de financiamento dessas políticas públicas. Essa reforma do Estado não tem impacto de curto prazo, ela tem impacto no longo prazo. Mas no longo prazo, sim. Com certeza, você não apenas consegue entregar mais para a população, como com um custo menor. Tanto o custo direto, que é o custo fiscal, é o, o imposto que você tem que arrecadar para financiar, como o custo indireto, que é, é, às vezes, a política pública acaba tendo um custo para a sociedade, como a burocracia, a, a dificuldade de pagar tributos. Então, a ideia é fazer uma reforma ampla do Estado, não é só do funcionalismo público. As pessoas falam reforma administrativa, que é uma parte da reforma do Estado. A reforma do Estado tem uma parte que é a reforma administrativa, que é a reforma do RH do Estado, tá certo? É, que no fundo é muito exatamente tornar mais eficiente, começar a cobrar resultado dos servidores públicos, ter uma forma mais eficiente de gerir, melhorar a estrutura de carreiras que está muito é, distorcida no Brasil. Com... É, tem funções que na verdade nem existem e continuam com contratações. Tem problema com funções que não existem e continuam tendo pessoas trabalhando, tem um problema seríssimo de nas carreiras é, mais qualificadas, o salário de entrada ser muito alto e o, o crescimento solar ao longo da carreira ser muito pequeno. Então tem uma série de ajustes a fazerem nessa parte de RH do Estado. E aí tem uma série de propostas, inclusive a criação de uma comissão é, mista com representantes de todos os poderes, que seria como um departamento de RH do governo, que nós não temos hoje. Mas além disso, tem uma série de outras medidas para tornar o Estado mais eficiente. Agora, em relação à reforma tributária, uh, você falou da base, uh, pelo menos a proposta apresenta a base da PEC 45, e da PEC que, foi, que tramitou também no Senado. E você foi um dos elaboradores aí, através do, do Centro de Cidadania Fiscal, da PEC 45. E a gente viu uma resistência imensa do setor de serviços, do comércio, medo de um aumento de taxação. E a gente vê nas conversas dos setores com os candidatos esse temor muito presente. Você vê condições de a reforma tributária avançar dentro dessa racionalidade? Eu acho que existe sim condições, eu acho até que teria avançado nesse governo se o governo tivesse querido é, que a reforma avançasse. Não quis, é, a proposta estava pronta em 2019, é, o, a, o projeto original do governo era a CPMF, recriar a CPMF. É, depois, quem acabou bancando a proposta foi o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, aí tinha uma disputa política entre o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia, o governo não apoiou. 
Então, ela acabou não avançando nesse governo porque o governo não quis. Não estou dizendo que é fácil politicamente. Eu acho que é um, é um projeto que tem complexidades políticas, mas eu acho que é possível avançar sim. Como vai resolver essa questão das resistências setoriais? Vai ter que ter capacidade de negociar. E aí vai ter que também, você tem que entender que tem que ter bom senso. O que está sendo proposto como ponto de chegada não é uma invenção nossa, é o padrão mundial. É o que as pessoas entendem que é a melhor forma de tributar o consumo no mundo, que é uma alíquota uniforme para todos os setores, uma regra extremamente simples, a mesma regra para todo mundo. É, e isso, obviamente, tem resistência sim, setoriais, a gente sabe que tem. É, uma parte delas, acho que já estava sendo negociada no Congresso, por exemplo, saúde, educação, já estava se prevendo um tratamento diferenciado dentro da, da proposta de reforma tributária, mas eu acho que com negociação e com bom senso dá para sim aprovar uma boa reforma tributária no Brasil. Ah, mas só avança se o governo quiser. Estamos fechando apenas 30 segundos, vocês entregaram para todos os candidatos, menos o presidente Bolsonaro. E é, isso é uma opção do grupo, todos os membros do grupo entendem que um pressuposto para o próximo governo é o compromisso com o Estado Democrático de Direito. Infelizmente, nós não vemos esse compromisso com o presidente Bolsonaro. É, então, e não por acaso o governo, o, o, o documento chama contribuições para um governo democrático e, e, e progressista. É, então, foi uma razão de posicionamento, aí sim, de posicionamento político dos membros do grupo, em função do posicionamento do presidente em relação à questão do respeito ao resultado das eleições. Eu agradeço muito a participação do Bernardo Api, que é diretor do Centro de Cidadania Fiscal e um dos integrantes do grupo do SES, como eu disse, entregou uma proposta aí de, em várias áreas para os candidatos. Bernardo, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.